0: Tänkte jag läsa våran evangelietext en gång till eftersom den är predikotext. Den hämtar vi alltså ifrån Markus evangeliets fjärde kapitel, verserna 35 till och med 41. På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar. Vi för över till andra sidan. De lämnade folket och tog med honom i båten som han var. Även andra båtar följde med. Då kom en stark stormvind och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i akten på en dyn och så. Hon väckte honom och sa, mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt i vinden och sa till sjön, tig, var tyst. Då la sig vinden och det blev alldeles stilla. Han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra Vem är han? Till och med vinden och skön lyder ju honom. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Varför är ni rädda? Konstig fråga kan man tycka från Jesus. Men jag tänkte börja i en annan ände här. En konstig fråga. En annan konstig fråga. Hur ofta tänker du på Gud? Tänker du på Gud varje vecka? Kanske här i kyrkan när vi har gudstjänst. Tänker du på Gud varje dag kanske? Kanske ber varje dag till honom. Tänker du på honom varje timme? En sak som jag tror vi kan se Det är att när allting Och det här är inte menat som en Göteborgs vits När allting flyter på i livet Då kanske vi glömmer bort Gud När allting går sin gilla gång Allt är som vanligt Då kanske vi inte tänker på honom när vi drabbas av problem men de inte känns helt olösliga. Då kanske vi glömmer att be Gud om hjälp. Lärjungarna i dagens text. De ger sig ut på en rutinresa över Galileiska sjön. Det är inget speciellt för dem. De är vana fiskare, flera av dem. De är yrkesmän. De är vana att vara på sjön. En del av er kanske tycker det är obehagligt att vara på sjön. För dem är det inget konstigare än att ta bilen till jobbet. Och när vi är mitt inne i det vi brukar göra. Ja då gör vi ju allt som vi brukar. Vi tänker inte på när vi sätter oss i bilen. Tänk om jag krockar idag. Tänk om vi blir påkörd av en långtradare. Och när vi sätter oss på tunnelbanan tänker vi inte. Tänk om det blir en giftattack i tunnelbanan. Kanske fler oroar sig när de sätter sig i flygplanssätet. Tänk om vi störtar. Det är nog lite vanligare. Men ju mer vi gör någonting, ju oftare vi gör det, ju mindre dramatiskt känns det. Skulle vi tänka på alla risker i vardagen och allting som skulle kunna gå fel då skulle vi bli väldigt neurotiska och må dåligt. Jesus, han verkar inte heller tycka att det här är dramatiskt. Han har predikat en hel dag, undervisat och han är trött. Han lägger sig och sover längst bak i båten. Så är det med en stor del av våra liv. De är på rutin. Och då finns det alltid en risk att vi glömmer Gud. Vi glömmer lätt att Gud uppehåller oss varje dag. Utan hans uppehållande makt skulle vi inte ens finnas till. Visst, han har skapat allting. Han har inrättat naturlagar. Han har inrättat processer som gör att säsong efter säsong avlöser varann. Årstid efter årstid. Dag och natt avlöser varann. Människor fortplantar sig och så vidare. Men allting ligger ändå i hans händer. Mitt i vardagen så drabbas vi ibland av prövningar. Av svårigheter. när antingen verkar vara som vanligt. Lärjungarna i vår text idag. De drabbas av en våldsam storm. Och som vi pratade om tidigare. De är vana sjömän. De är vana vid stormar. Men det är något särskilt med den här stormen. Vi kan tänka att de börjar med att ha inställningen. Det här ordnar sig. Det ska inte vara något problem. Vi brukar rida ut stormar. Och sen när de blir kraftigare och kraftigare så blir de mer och mer oroliga. Den här stormen gör dem skräckslagna. Det var ett av orden i den grekiska texten betyder. Inte lite oroliga utan skräckslagna. Vi ser också att en stegring. Det en stark vind som drabbar dem. Sen börjar vågorna bli så höga att de slår in över relingen. Och sen det tredje steget. De ser att... Båten håller på att fyllas av vatten. Och då förstår de, nu är vi nära att sjunka och dö. För även vana sjömän var ofta inte simkunniga på den här tiden. Vilka stormar drabbas vi av i livet? Ibland kan det vara svå saker. I alla fall tycker andra att det är små saker. Vi kanske pluggar jättemycket till ett matteprov. Och så får vi ändå F, underkänt. Och så tänker vi, vad kan jag göra annorlunda? Jag har ju gjort mitt bästa. Vad händer om jag inte klarar skolan? Vad ska jag göra då? Finns det inte för någon framtid om man har F i matte? För en vuxen kanske det kan låta, äh, det är väl inte så farligt. Men för en ungdom som är mitt i det så kan det kännas väldigt svårt. Eller kanske problem på fritiden. Det vi älskar allra mest kanske tas ifrån oss. Tänk att bli petad från laget. Att inte få vara med på matchen. Eller att göra illa sig så att man inte längre kan klättra. Det kanske man älskar. Ibland kan det gälla relationer. Som förut har varit okomplicerade men nu känns nästan olösligt svåra. Kanske till och med ta slut. Hur hanterar vi det? Eller ekonomin kanske. Vi kanske oroar oss över elräkningen. Vi kanske oroar oss över att vår anställning inte är så trygg som vi skulle vilja att den var. Allt blir dyrare, men pengarna i fickan blir färre. Ibland kan sådana här problem börja som en liten gnagande oro, men sen stegras på det sättet som stormen verkar ha gjort. Än fast det gick snabbt. Från att vi känner lite oro över vad som händer, till att vi känner det här verkligen allvarligt, till att vi känner oss helt maktlösa och kanske uppgivna. Vart vänder vi oss då? Lärjungarna i vår text idag: De vänder sig till Jesus. De väcker honom. De tänker att hans sömn. Nå är ett tecken på inaktivitet, för så funkar människor. Vi får inte hjälp av någon som sover normalt sett. Och normalt sett den som sover är inte medveten om vad som händer omkring henne eller honom. Men Jesus är Gud. Och allting ligger i hans hand. Det är lätt för oss när vi drabbas av svårigheter att tänka att det beror på att Gud sover. Att Gud har glömt oss. Att Gud är omedveten om vad vi kämpar med. Att vi är helt ensam. Men Jesus finns där i båten med oss. Vi är inte ensam. Lärjungarna, när de har väckt honom så anklagar de honom lite grann. Eller hur? Bryr du dig inte om att vi håller på att dö, Jesus? Bryr du dig inte om att vi håller på att gå under- Båten fylls med vatten, vi sjunker, vi kan inte simma. Bryr du dig inte om oss? Och så har många människor ropat till Gud genom historien. Bryr du dig inte om mig? För om du gjorde det, då skulle jag inte behöva vara med om relationer som krackelerar. Eller ekonomi som går på sparlåga. Eller motgångar på jobbet. Eller känslor av ensamhet. Om du bara brydde dig så borde det se annorlunda ut tänker vi kanske. Varför tillåter Gud det svåra? Varför tillåter Gud motgångar och drabba oss? Varför hjälper han inte oss så att vi alltid får vara lyckliga och ha det bra? Ett svar är att det finns en risk att vi då somnar in. Att vi glömmer honom. Jesus räddar lärjungarna. När sjömännen väl har insett att de är maktlösa trots sin expertis. Då griper Jesus in. Och ibland behöver människor ruskas om lite grann. Ibland kan det vara så att när allting bara flyter på så tänker man inte på Gud. Om man inte är van att ha Gud i sitt liv, om man inte tror på Gud, så ser man inget direkt behov av honom. Jag har ju min egen förmåga. Jag har ju min egen kraft, min energi. Jag har alltid bra idéer. Jag är en entreprenör. Jag löser allt på egen hand. Det är jag van vid. Jag har skapat allt jag äger med mina egna händer. Så kanske man tänker. Och är det då kanske inte så att det är först när man ruskas om igen Som man inser min egen förmåga begränsen. Det finns många problem jag inte själv kan lösa trots att jag är så skicklig. Eller välutbildad. Eller initiativrik. Alla människor. Oavsett om de vet eller inte. Alla människor är andligt sjunkande skepp. Utan Jesus. Utan Jesus så tar de hela tiden in vatten. Hör ni. Och så är vi också utan Jesus. Då kommer vi att sjunka närmare och närmare vattenytan. Och till slut så uppslukas vi av vågorna. Utan Jesus. Det som händer där ute på Galileiska sjön Det är att Jesus räddar lärjungarna Och skulle jag säga De kringliggande båtarna Det var ju fler båtar som följde med De drabbades av samma storm Människor som hade lyssnat på Jesus På ena sidan sjön Och ville följa med dem och lyssna även på andra sidan sjön De ville ha mer undervisning Och de drabbades av samma storm De blev också räddade Hur räddar Jesus? Han räddar med sitt ord han talar till vädrets makter som om det vore en människa. Säg säger, tid var stilla. Varför det? Jo, för det är betydligt att det inte bara är så att vinden mojnar helt plötsligt. Utan det är så att den lyder Jesus. Det blir tydligt för människorna omkring dem att det var inte slumpen som räddade dem. Som man kan lätt tänka. Det var slumpen, det bara blev så. Utan det var Gud som ingrep på ett övernaturligt sätt. Jesus räddar med sitt ord än idag. Ibland kanske genom att stilla stormen. Men oftast med att förklara för oss. Du är förlåten. Du är förlåten. Jag vet att du har gjort en massa dumma saker i ditt liv. Jag vet att du har gjort en massa saker som du skulle vilja ta tillbaka. Som du ångrar. Men du är förlåten. Han räcker ut handen till oss människor. Och stillar stormen i våra liv. Så att vi kan titta upp på honom. Och bli medvetna om. Att i honom äger vi evigt liv. Vågorna lägger sig platta. Och helt plötsligt blir det alldeles tyst där ute på sjön. När vågorna tidigare har donat. Det blir alldeles lugnt och stilla. Och då kommer frågan från Jesus. Varför är ni rädda? Varför är ni rädda? En konstig fråga kanske. Jesus menar, jag är ju här. Ni har inget att vara rädda för. Han ligger där i båten, hos dem. Han är så nära som så ytterst få människor rent fysiskt har haft sin frälsare. Varför är ni rädda? Men även om Jesus inte hade varit där, vi säger att han hade stannat och de hade åkt själva, hade det varit läge att vara rädd då, då? Jesus skulle nog ha sagt, jag är ju med er vart ni än är. Var inte rädda. Tänk om båten hade tagit in så mycket vatten att den hade sjunkit. Och man legat där i vågorna och ropat på hjälp fast ingen kunde höra dem. Då finns det väl anledning att vara rädd. Då skulle Jesus ha sagt: Jag är med er även på andra sidan döda. Var inte rädda. Självklart så kan man inte säga det till en drunknande människa. Hörru, ta det lugnt. Bara du och Jesus behöver inte vara rädd. Hej då! Utan vi måste ju hjälpa människor med de problem de har. Där de står. Och vi kommer också vara rädda i livet. Även fast vi är kristna. Men vi behöver inte vara rädda. Vi behöver inte vara rädda. Vi har egentligen ingenting att frukta. Jesus är med oss även när vår tid här på jorden har löpt ut. Inte ens döden säger skriften, kan skilja oss från Jesus. Inte ens döden kan rycka oss ur hans hand. Var inte rädd, för Jesus är med. Amen. Låt oss be. Kära Herre, Jesus Kristus. Du vet att det finns mycket som oroar och skrämmer oss. Du vet att det finns mycket som vi orsakar själva som gör att vi skulle vilja backa bandet och börja om. Hjälp oss när vi drabbas av motgångar faror, frästelser eller en allmän lättja inför ditt ord att söka din hjälp att inte glömma dig i vardagens bestyr. Hjälp oss att komma ihåg att du är med även oss i båten och att du sträcker ut din hand mot oss för att rädda oss. Vi ber i ditt eviga namn. Amen.